0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问，以及网络迷思的拆解。新年快乐！啊、哦，今年二零二一年了。最开心的事情就是，台湾在今年大概三到六月之间呢，就可以开始打武汉肺炎、新冠肺炎的疫苗。不知道大家有没有看到这个新闻哦、喔，这个新闻十二月份就已经有公告了。那今天在新年的第一集，想要谈的主题呢？其实跟最近寒流来有关系，因为天气很冷嘛，气温下降。那不约而同，门诊的妈妈们跟我这位朋友呢，他们都很纳闷一件事，就是诶，其实他都有认真的在小朋友洗完澡之后帮他抹上保湿的乳液，可是为什么小朋友还是会皮肤痒、皮肤干，好，甚至有一些状况发生？那易夫的孩子也发作，明明都用了易夫专用的保养品了，怎么会这样呢？那我通常在他们这样子问我，第一个会先反问一个问题，我会问说：“诶，请问你用什么帮他们洗澡呢？”那我蛮常听到的回答是肥皂、香皂、手工皂、精油皂、母乳皂，各种各种名目的皂类产品。事实上，很多人不知道皂类产品，呃……它是偏碱性的，并且它的清洁力是偏强的，它不不一定适合敏弱肌、干肌，还有婴幼儿使用。但是大家可能会被呃这个名称给影响，会认为说手工皂，或者是加了精油、加了母乳皂，非常的珍贵，非常的高级，会认为说它是个好东西。呃，其实手工皂。人类历史上肥皂本来一开始就是手工做的啊，所以它并不是什么很很厉害的科技哦、喔，就是本来就有了。是因为工业革命之后需求量大，然后加加入这种工厂的制成自动化生产，所以可以制造出大量的皂，然后贩售的价格也变得很便宜。但是现在人工是比较贵的，所以手工皂当然就比较贵，因为它成本比较高嘛。那很多人会认为说手工皂就是很温和、很高级，就是很好。事实上呢，温和度跟是不是手工一点关系都没有，因为肥皂的温和度跟它使用的油的种类是有关系的。皂的的这个产品哈，它的它是经过就是油，然后经过碱剂的皂化反应之后，它产生的产物哈。如果国中化学、高中化学还有印象的话。大家可能就会听过啊，氢氧化钠什么的。好，这个油的种类会影响到皂的温和度。比较常见的脂肪酸产生的皂类，它可能清洁力是相对温和的。但是我这边讲相对温和，意思就是说它不是绝对最温和，因为跟整个。制作过程、油的选选用，还有这个它最后留下来的油性润肤成分有没有被去掉，都有关系。所以真正好的手工皂确实有可能，它的油选的好，它的制成好，它也保留了油性润肤成分，所以它相对是比较温和的。再加上我们在清洁的时候，其实也不会停留在皮肤上太久，所以一般皮肤。一般肤质使用这样的产品是非常 OK 哈，就是你要拿来洗手、洗澡其实都行，但这个大前提是一般肤质。但是小朋友呢，我们会认为说，小朋友我们还是把它看待成名弱肤质比较恰当，除非你们家这个基因就是皮肤超勇敢哈，你们家孩子洗这样子都完全没有出过任何状况、任何问题，那可能我就不会反对使用皂类产品。不过，大多数的人，好，普遍来讲啦，因为皂类是碱性的，那我们皮肤的皮脂膜，好。皮肤最外面是角质嘛，角质细胞会分泌一层油脂，哈，这个油脂是天然的皮脂膜，是一个保护。我们不能过分的把它洗干净，有点像你洗碗洗得一干二净，那是那是应该的。可是我们皮肤不需要这样，尤其是在冬天温度下降的时候，事实上我们反而更应该要好好的保护这一层皮脂膜，不要把它洗掉，不然这样子皮肤非常容易出状况。皮肤最基本的生理机能就是保护我们的身体，它是一道城墙。我都会形容说，皮肤是身体的城墙。然后我们的角质，我们的皮脂膜是护城河。那你护城河水干了，那它的保护就下降了，城墙很容易就会破洞，吼，外敌就会入侵。不管是细菌啊、病毒啊、刺激物质、过敏原等等，吼，就会入侵这样子。好，所以在冬天的时候，其实清洁应该是要越简单、越温和越好。那在这个时候呢，小朋友其实可能大多数都不是适合使用手工皂的。这个时候，其实大家所认定的所谓化学物质，哈，就是呃这个沐浴精这一类，其实有时候反而是比较好的选项。那当然也不是所有的市售产品都适用了，大家还是要挑过。比较简单的方式就是，你选婴儿专用，而且是敏弱肌或者是异味性皮肤炎都可以用的。那这个。通常绝大多数它都是真正的温和清洁，它使用的界面活性剂哈，就是这个清洁成分叫界面活性剂是比较温和的。界面活性剂也有分温和度跟等级，那今天我们就先不多谈哈，先让大家知道一个概念，就是首先手工皂不是什么很厉害的高科技，它是人类历史上本来就流传下来的工艺。第二个呢是，呃，清洁产品的温和度跟它是不是手工做的，它有没有加什么精油，没有绝对的相关。第三个，小朋友的肌肤，我们大部分时候都把它视为敏弱肌来对待是比较好的，比较不容易出问题。所以在选用清洁产品上，尽量是温和清洁。那皂类产品通常不是一个很好的选项。不过有一种皂是蛮适合小朋友使用的，我们在音乐过后来介绍。第一段我们讲到手工皂它的成分跟原理，好，为什么它不适合敏弱肌跟婴幼儿的皮肤？但是另外一种皂，虽然它的名称也是皂，可是事實上它并不是我们讲的这个 S O A P soap 这种皂性成分，它只是名称取就就是中文翻译成皂。事实上，它的英文叫 Cleansing Bar 或者是 c i n d i n g Bar。呃、嗯，你可以把它翻译成合成皂，因为它的界面活性剂就是合成的，它的皂性成分比例事实上是 0%， 就是它不含皂碱，没有任何皂性成分的意思。那它的酸碱度也是比较偏弱酸性，所以呃，如果配方 OK 的话，设计的好的话，可以用在敏弱肌的肤质上面。嗯，那这样的皂它其实。市面上不多啦，有有做这样子产品的，呃，就是商品没有很多。如果大家有兴趣，就是很想要用肥皂质地的这种块状的清洁产品的话，你可以去找这种合成皂，它就是全名叫做合成界面活性剂皂。哦，有一些产品有出。那以下欧易师念出这些产品，这这不是业配哦，这篇是啊、呃，我看。裘品奇师他所写的专业的味皂文章，吼，跟大家分析到底什么样的皂类产品是真正的含皂碱的皂，那什么样的皂是完全不含皂碱的合成皂啊？它里面有呃露出这一些真正的合成皂啊、呃，品牌包含 Avino、s e r a V、QV、艾芙美，呃，这个英文我不会念，应该是 Ucerine， 然后还有尤利亚，好，这几个。如果大家有兴趣，你真的很想要用这种肥皂块状的这样子的清洁方式的话，你在买的时候啊，其实它的这个包装上面，它自己会写，它是 c l e a n s i r bar、cleansing bar， clean 就是清洁那个字吼、哦，字尾加 e r 或字尾加 i n g， 或者是它会写 s i n d e t bar s y n d e t 哈、哦，这个字首。那如果你真的想要很确切买到我在讲什么，大家可以 Google 一下秋品奇医师的文章哈。这篇文章的标题叫做“是造非造很重要”。里面有详细的说明，到底皂性成分跟非皂性成分有什么差别。那如果大家不想了解那么多的话，也没有关系。<笑>你在采购的时候呢，你可以看看，通常这种敏弱肌、呃易肤专用，或者是它强调它是温和清洁的产品，常常他们会写出它有哪些成分嘛？那你可以去看它的洁净成分。厂商大概不会写界面活性剂啦，写这种字眼会吓到消费者，所以他们会讲洁净成分、温和清洁、温和洗净，这些哈、哦，他强调温和，你要去看看它到底是哪种温和。那温和的界面活性剂呢，通常会有比较常见的种类是氨基酸类，或者有一些会写两性离子界面活性剂，就是很化学的名称，但事实上它不吓人，它很好用。也很温和清洁，呃，唯一的缺点是，如果你是一般肤质的人，使用了这样子温和清洁的产品，有可能你会觉得我洗完就觉得皮肤表面还是有一层滑滑的。很多人喜欢洗得干干净净，这样摸起来很很干爽哈，不喜欢有一层膜的感觉。但是上洗得干干净净，很干爽。对敏弱肌来说，尤其是易位性肤质，或者是有冬季干痒困扰的成人哈，或者是长者，长者因为也皮脂腺比较、呃、退化了，皮脂分泌会比较少。呃，这些人如果洗太干净，事实上是不恰当的，很容易洗出问题。就我前面的护城河理论哈，这个护城河水都被抽干了，就不是护城河了，就没有保护效果了。讲完产品呢，我们来谈谈真正的温和清洁到底实做该怎么做呢？呃，常常冬天很冷啊，我们就会开暖气嘛。那洗澡的时候就会洗热乎乎的水，因为这样比较保暖，比较不怕着凉。但是上冬天的皮肤，最前面我们有说过了，皮脂的分泌是下降的。嗯，可能有一些油性肤质的人会听说哦，就是温度上升一度，皮脂分泌会增加几 percent 这样的说法。那反过来想也一样啊，你温度下降的时候，皮脂分泌就会比较少。这个时候如果又用热水洗澡，这个热水不知道大家有没有洗碗哈？洗碗的时候用热水洗，就会比较容易把那个碗盘的这个油污洗掉。那同样的道理，你用热水洗澡，你就会把身上皮肤的皮脂膜给洗掉。这个皮脂膜是我们天然的保护层，事实上不应该洗过头。你洗掉脏污就够了，洗掉灰尘就就就足够了，真的不需要洗得一干二净。所以在温和清洁的第一步呢，事实上选用对的产品之余，要记得洗澡水温不要太烫。一般我们会建议大概38度上下的水温就够了。那也有些人就是一年四季习惯洗冷水，这个我没有意见。好，那小朋友的话，我们当然不建议洗冷水啦。但是你就是不要洗太热哈，洗到这个呃，如果你们家没有这个凉水温的温度计的话，事实上就是比你的身体的皮肤温度高一点点好就够了。高到会有点刺刺烫烫的那个，通常就是超过41度、40度以上。这样子的温度很容易洗过头，我们不是在烫青菜，不需要洗那么烫的水。好，那所以温和清洁呢，两个步骤：第一个选到对的产品，第二个水温不要太高。还有第三个重点就是不要洗太久。有些人会泡澡，泡澡其实没有关系，但如果你是泡泡浴质，这个是大忌。第二个是如果你泡很热的水，这個、也是大忌。好，那真的要泡的话呢，也不要泡太久，因为太久水温会凉掉，会着凉。第二个是，如果你是泡很烫的水，泡那种不会着凉的温度，通常都太烫了，会把皮肤表层天然的皮脂膜给洗掉。好，这样子就违背了温和清洁的这个原则。这边欧医师再补充说明一下，市面上有一些产品会强调说，哎、欸，他这个皂是婴幼儿专用的。但是欧医师其实，在门诊有遇过家长把他使用的产品拿来给我看，因为他跟我说他就是买婴儿专用的，可是还是有状况。我就说，不然你拿来我看看好了。哎、欸，结果他一拿来，他真的是一个婴幼儿产品的品牌，然后他上面也写婴儿专用，可是他却是一个 SOAP soap 的产品，而且他在他自己的成分上也是这样写。所以我就教家长说，哎，你下次记得翻去背面看一下它的皂性成分有没有写出来。假如它在成分的呃成分栏里面有写 S O A P 四个字，那基本上它就拿来洗手就好了，不太适合敏弱肌的使用。那敏弱肌的产品在前面一段有介绍过了哈，啊、哦，记得选用温和清洁的界面活性剂，这样子的产品才是适合敏弱肌。那也不只是冬天才这样，只要是小朋友，我都建议一年四季都要用温和清洁，除非你今天真的是有很夸张的弄脏哦，就嗯流很多汗，其实水冲一冲，然后洗澡就会洗干净了。那那真的很弄脏，都是一些特殊的状况啦，基本上日常生活应该不会太常遇到。好，所以呃，以上的说明呢，是回答就是我们刚刚前面提到的门诊妈妈跟我这个朋友的问题，就是诶、欸，我明明在洗完澡立刻就上如意，我把握这个保湿的黄金时段呢，为什么小朋友还是干，而且会痒哈，甚至还痒到晚上睡不着，会抓抓到破皮，明明小朋友就没有异味性肤质啊，那他们的共同原因都是出在说他们选用的清洁产品的清洁力太强了。那这也不能怪大家，因为呃，这个观念其实很多人没有。再加上说，然、啊、后就算你有观念，你特地选用婴儿专用的，有时候还是会被这个产品的一些广告标语给误导了。好，音乐过后，我们来谈谈保湿剂的选择。我常常在门诊会被家长问，到底要擦什么好？或者是呃，如果他擦的产品没什么效果的时候，会请我推荐那事实上，我没有办法推荐一款产品来适用所有的人，但是我会教大家挑选的原则。其实小朋友比较简单，比较单纯，他们需要的不多所以他们的皮肤不要太复杂的产品就是最好的选择。那什么叫复杂的产品？嗯，我们基本上就是尽量选，它会写无添加、无色素、无酒精、无香料哈，这样子的标语，基本上它会是比较符合就是简单的原则。那如果你要更讲究的话，你可以买就是异味性皮肤炎专用的一些比较专业的保养品。通常这一类专业的保养品啊，都会在呃医院旁边或医院内部就会有信义维康药局嘛，他们会在这种药局贩售，或者是会在呃这个皮肤科附设的药局。去贩售哦，原因是他们的通路是有有区分的，就是比较专业的医药通路的榜品，它跟一般比如说你去 Costco 买或者你去康氏美买会是不一样的。你在医药通路买，通常都会是比较贵一点，可是它真的是成分设计就是不一样，它就是比较符合这一类敏弱肌。或者是易肤宝宝他们的皮肤需求，那使用这样的产品虽然好像就挡泵哎哈泵加抽，可是啊，如果你擦这样子好的保养品来减少皮肤产生问题，你省下看病的时间跟花费，其实没有比较贵哦、喔。再来，如果你要买市售的保养品，好、哦，医师前面提到就是说，哎、欸，这个无添加等等等这些标语啊，基本上，呃，大家应该都很容易取得这方面的资讯，也很容易啊、呃、去看人家的评价啊，推荐。那我会建议就是，我们尽量去看皮肤科医师、儿科医师，哦、呃，这些专业人士的推荐，尽量不要看非专业人士写的。我不是说非专业人士就，呃，不肯推荐好东西，并不是这样，而是我们专业人士的考量常常是从呃皮肤有状况的人的角度出发，从病人的角度来看，我们的呃筛选会比较严格哈、哦。如果是一般肌肤，其实你怎么挑，我觉得都 OK 啦。你喜欢有香味就买有香味的。不过我忍不住还是想提醒一下，今天就算是一般肤质的人，都有可能对产品里面的某些成分产生过敏的现象。哦，过敏可能长皮肤的疹子，甚至是整个起荨麻疹。那最常见的过敏源，哈，前两名就是防腐剂跟香料。防腐剂这个是必要之二，哈，因为产品没有防腐剂，它会会腐败、会发霉，那产品整个是不能用的。所以所有的产品它都必须要添加防腐剂啊、呃，除非有一些比较呃贵的牌子哈，它有出一些是这种。不会回填，就是说你按压出来，它不会倒丢回去的。这样的瓶身设计，它确实有可能做到就是零防腐剂的添加。那如果说是一般按压瓶，或者是就是广口瓶打开来直接抹的这种，它势必要添加防腐剂，不然产品会坏掉，哈，用了皮肤会生病。那第二名香料，呃。比较常见的就是化学合成香料，因为成本比较低廉哦，那它可能是很复杂的化合物哈，所以呃，我没有办法跟你讲说，哎、欸，哪一种比较容易过敏。如果你真的是比较敏感的肤质，我会建议说，那你尽可能选无香料的，就是完全无香，或者是说选它的这个香味来源是天然精油。但天然精油，话又说回来，它也不是完全安全啦，就还是有人会过敏所以这个产品要适用，要慎选。那站在医师的角度，其实我是建议。呃，只要是敏弱肌，不管是不是婴幼儿，就是今天你是一个成人，可是你皮肤比较敏感，比较容易干，或者甚至直接就是有冬季干痒的问题，有异位性的肤质哈，从小到大有异位性皮肤炎的话，那不管一年四季有没有很冷哈，就算是夏天，都需要用这个呃比较严格的标准去对待我们的肌肤，把这个护城河守护好，让它发挥最好的屏障的。功能哈，那如果说有兴趣要做比较进阶的功课的话，其实很多皮肤可以师他们都有微教专栏、部落格、粉丝团，呃，甚至也有这个微教影片。好，大家可以去看他们的文章。那你长期做功课，大概就会久病成良医啦。就是你看久了，你就会懂了，懂得怎么样好好照顾皮肤，不要让它发生状况；懂得怎么样好好挑选正确呃适合自己肤质的产品去使用，避免花冤枉钱哈，或者是花了冤枉钱就算了，还要花时间看医生。前面我们学会了厘清皂类跟不含皂碱产品的区别，呃、哦，知道了说温和清洁的重要性。除了选用产品之外，这个水温也很重要。再来就是说，洗完澡之后呢，赶快擦上保湿剂。哦，保湿剂的选用原则。那其实还有一个重点要提示大家，就是这个保湿产品的使用频率。在讲解这个使用频率之前，我想先介绍一个名词给大家。这个名词呢叫做精皮水分散失，它的英文缩写是 TEWL， 就是经过皮表的水分散失这四个英文单字啦。哈，这个 TEWL 在讲什么呢？它在讲我们皮肤的保湿能力。那在婴幼儿或者是敏弱肌、易肤的肤质这些特殊肤质的人身上，他们的 TEWL 特别高。意思就是说，皮表的水分丧失特别多，那就是反过来讲，我们皮肤的保湿能力下降嘛。就很像护城河水位很快下降，哈，就是护城河水蒸发很快的意思。哦，所以呃，这一群 T E W L 特别高的人哈，就是专指婴幼儿、敏弱肤质、易位性皮肤炎，还有这些冬季干痒的人哈，他们就会需要比较高频次的保湿剂的使用。所以我在门诊通常都会未教说，保湿乳液或乳霜呢，一天要使用四次，而且是至少四次。啊，我都会说低消四次啦，然后这样大家就秒懂了，就是你最少要使用四次才会够。那当然就是要再强调一下，就洗完澡在浴室里，你就赶快擦第一次哈。好，为什么频次这么重要呢？就是有这个科学的呃去看哈，去看这些人的 T E W L， 好，就大概精算出来，一般这样子肤质的人，他们需要一天四到六次保湿剂的使用才是比较恰当的。那我门诊其实有非常认真的妈妈，她告诉我说，我小朋友我真的是想到就擦，想到就擦，我一天擦超过六次。诶，果然这样子跟我分享的妈妈，因为她选用的就是易肤专用的，所以她孩子易肤的状况控制的非常好。我真的跟她说，诶，你真的是我门诊的模范生，大概就是我门诊易肤患者里面就是。大概第一、第二名照顾得很好的，他的肤况就是几乎你看不太出来他是医夫的孩子。人家这么认真擦，果然就是有回，就是回馈这个小朋友的皮肤不会骗人，你清洁对，你产品选对，那你频次够高的话，其实他肤况是可以几乎与常人无异的。好，那最后一段要提示大家一个重点。以上我们讲的是日常你在家里的照顾。那当皮肤出状况的时候，一般人可能就会先呃随手家里有的药膏就先拿来擦啊，或者是看看网络上大家都怎么做啊，哈，可能会出现某些偏方。那我们门诊就曾经有一个易肤的小朋友，呃，因为他就是发炎哈，整个易肤发作了。幼性皮肤炎发作的时候，小朋友非常痒，晚上根本不能睡觉，会抓到流血流汤都有可能。那妈妈当然很心疼。就医之后呢，也按医嘱擦了药膏，哎，可是他就在临门一脚快要好的时候，整个发炎状况获得控制的时候呢，他不巧在网络上看到偏方，哎，他就尝试了，结果殊不知这个偏方反而害得小朋友皮肤。整个重新发炎，就功亏一篑吼，还还这个走倒退路这样子，非常的可惜所以要提醒大家，就是皮肤有状况的时候，你就医呢，呃，要记得跟医师问清楚，说，哎、欸，这个药要擦多久，这个药要吃多久。那如果医生没有给你一个很明确的回复，通常表示说需要回诊追踪，因为每个人的状况不一样，没有一个很治式的标准，说差三天还是吃几天之类的，每个人的状况都是独一无二，需要临床判断。所以不要好了，然后以为好了就不回诊，因为常常它会复发，是因为呃你们不会判断以为好了，但事实上还没有完全好。那尤其是异位性皮肤炎的孩子，他们的肤况特别容易在天冷的时候，还有天气很热、很长流汗、大量流汗的时候，就特别有状况。这个时候千万要记得好好的配合医生的治疗，配合这个回诊的计划。那有状况的话呢，可以找儿科医师，也可以找儿童皮肤科医师。哦、有一群皮肤科医师呢，他们是专门就是特地专攻小孩子皮肤状况的因为孩童跟成人不太一样，所以呢，有一群儿童皮肤科医师在守护大家。有需要的话呢，他们都会在各大医院有门诊你们在挂号的时候，其实可以看一下每个医院，其实讲究一点都会在这个挂号系统里面哈，它有单独划分出一个儿童皮肤科可以选择。好，以上呢是今天的分享。欧医师最后帮大家总结一下今天内容的重点。第一段我们在讲皂性成分，手工皂不代表绝对的温和，也不是比较贵就比较好。第二段呢，在告诉大家温和清洁啊、哦，要怎么样选用温和清洁的产品，呃，洗太热也是不行的。那第三段我们在讲保湿剂的选用，还有保湿剂的使用频次也非常的重要。那最后呢是提示大家，皮肤有状况的时候务必要就医。那也记得问清楚这个使用的药物的时间哦，该回诊的时候就回诊。哦，也不要常常这个看到偏方想说试一下，事实上我们的皮肤很脆弱，不太经得起这样子的呃小实验。好，那以上是今天的分享。如果今天的内容对你来说是实用的话呢，也欢迎帮我分享给你周遭的亲朋好友。那有问题也欢迎留言给我。大家可以在 Apple Podcast 评价之外啊，其实它可以留言啊、哦，我我也看得到。那另外就是在我的粉丝团儿科女医艾米丽，或者是我的 Instagram doctor 点 Emily o d r 点 e m i l y o u 都可以留言或者是私讯给我。那如果你是新朋友的话，也别忘了订阅我的频道。我们的分享就到这边，祝福大家新的一年都可以健健康康，常常与家人团聚，然后我们可以早日打到疫苗，解除这一场世纪的灾难。我们下次再见了，拜拜。